0: Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Capítulo
1: 31 Los filisteos pues pelearon con Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, y a Abinadab, y a Melquisúa, hijos de Saúl. Y agravóse la batalla sobre Saúl y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero, Saca tu espada y pásame con ella, porque no vengan estos incircuncisos y me pasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl la espada y echóse sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada, y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus tres hijos y su escudero, y todos sus varones. Y los de Israel, que eran de la otra parte del valle y de la otra parte del Jordán, viendo que Israel había huido, y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas». Y aconteció el siguiente día que, viniendo los filisteos a despojar los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte de Gilboa, y cortáronle la cabeza, y desnudáronle las armas, y enviaron a tierra de los filisteos al contorno para que lo noticiaran en el templo de sus ídolos y por el pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarol, y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron, y anduvieron toda aquella noche, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabes, quemaronlos allí. Y tomando sus huesos, sepultaronlos debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron
2: siete días. Comentario de Matthew Henry I Samuel capítulo 31, versos 1 a 7. No podemos juzgar el estado espiritual o eterna de toda la manera de su muerte, en el que, un mismo suceso ocurre al justo y al impío. Saúl, cuando dolorosamente herido e incapaz de resistir o huir, no expresó ninguna preocupación por su alma que nunca muere, pero solo desea que los filisteos no podría insultar a él, o ponerlo al dolor, y él se convirtió en su propio asesino. Como es el gran engaño del diablo, para persuadir a los pecadores, con grandes dificultades para volar a este último acto de desesperación, es bueno para fortalecer la mente en contra de ella, por una seria consideración de su pecaminosidad delante de Dios, y su desgraciada consecuencias en la sociedad. Sin embargo, nuestra seguridad no está en nosotros mismos. Busquemos la protección de aquel que guarda a Israel. Velemos y oremos, y tomar a nosotros toda la armadura de Dios, para que podamos ser capaces de resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Versos 8 a 13. La Biblia no menciona que ha sido de las almas de Saúl y sus hijos, después de muertos, sino de sus cuerpos solo, las cosas secretas que no nos pertenecen. Es de poca importancia por lo que significa que nos morimos, o lo que se hace con nuestros cadáveres. Si se guardan nuestras almas, nuestros cuerpos serán resucitados incorruptibles y glorioso, pero no para temer su ira. Que es capaz de destruir el cuerpo y el alma en el infierno, es el extremo de la locura y la maldad. ¡Qué inútil es el respeto de los semejantes a los que están sufriendo la ira de Dios! Mientras que los funerales pomposos, grandes monumentos, y alaba a los hombres, honran la memoria de los fallecidos, el alma puede estar sufriendo en las regiones de la oscuridad y la desesperación. Busquemos ese honor que viene del Dios único.
0: Gracias por escuchar y si te gustó esto, suscríbete y
2: considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesús